0: 하나님은 미디안의 손에서 이스라엘을 구원하기 위해서 기도원을 사사로 큰 용사로 부르셨습니다. 하나님께서 기도원을 큰 용사로 부르신 다음에 두 가지 미션을 먼저 허락하셨습니다. 그첫 번째 미션이 뭐냐 그러면 예배를 회복하라는 것이었습니다. 그래서 너희 아버지 집에 있는 7년 된 둘째 수소를 끌어다가 요와를 위하여 번제를 드리라고 말씀을 하셨습니다. 그래서 기도원은 말씀대로 순종했고 번제를 드림으로 예배를 회복했습니다. 두 번째 미션이 뭐였습니까? 두 번째 미션은 바로 우상을 척결하여 악을 제거하라고 하는 것이었지요. 하나님께서는 기도원에게 말씀하셨습니다. 바알의 제단을 허물고 아서라 신상을 아스라의 목상을 찍어서 그 나무로 번제를 드리라고 말씀을 하셨습니다. 왜 하나님은 바알의 제단을 흘고 아세라 상을 찍으라고 말씀하셨을까요? 그 이유는 이스라엘 백성들이 미디안의 압제의 손에 미디안의 압제에 빠지게 된 이유가 뭐예요? 그 근본 원인인 악을 제거하라는 거죠. 그 근본 원인이 바로 우상을 숭배하는 데 있기 때문에 근본 원인인 우상을 제거하라는 것이었습니다. 기도는 말씀대로 순종해서 열 명의 종들을 데리고 가서 밤에 바알의 제단을 파괴하고 그리고 아서라의그 신을 찍었습니다. 그런데 이 일로 인해서 성읍 사람들에 의해서 이제 죽음을 죽임을 당할 위기 가운데 빠지게 됐잖아요. 그때에 예, 아버지 요아스의 예상치 않는 반론으로 인해서 목숨을 구하게 됩니다 그리고 기도원은 여룻바할이라고 하는 새로운 이름을 얻게 되죠 여기서 바할이라고 하는 것은 우리가 싸워야 하는 사탄마기를 상징합니다 그러므로 하나님의 군사로 영적 전쟁을 치르고 있는 저와 여러분은 이 시대의 여룻바할입니다 우리 옆 사람과 인사하겠습니다 당신은 이 시대의 여룻바할입니다 여룻바할은 누굽니까? 원수 마귀와 대항하여 싸우는 자가 바로 여룹바알입니다 그러므로 우리는 구경꾼이 되지 말고 영적 전쟁의 선봉에 서서 사탄의 경관진을 무너뜨리고 우리가 믿는 하나님이 참 하나님이심을 드러내야 어 합니다. 그 사람이 바로 이 시대의 여룹바알인 것입니다. 자, 오늘 본문은요. 미디안 연합군의 침략에 대해서 다루고 있습니다 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 연합해서 이스라엘 땅을 쳐들어왔습니다 요단강을 건너와서 이스라엘 골짜기에 진을 치고 있습니다 우리 33절 말씀을 읽겠습니다 다같이요 그때 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 다 함께 모여 요단강을 건너와서 이스라엘 골짜기에 진을 친지라 이 미디안의 연합군들이 쳐들어와서 진을 치고 있는 곳이 어디라고 말하고 있습니까? 이스리엘 골짜기라고 말하고 있죠. 여러분 이스리엘 골짜기는 저, 저 사진에서 보듯이 물이 풍부하여 팔레스타인에서 가장 비옥한 지역 가운데 하나입니다. 뿐만 아니라 애국으로부터 갈릴리와 수리아와 수리아를 거쳐 베니게에 이르는 연결 통로에 위치하고 있어서 군사적으로도 중요한 요충지입니다 그런데 미디안 연합군들이 지금 이렇게 비옥하고 전략적 요충지인 이곳의 전초교지를 마련함으로써 이스라엘을 제압할 만만의 준비를 갖추었습니다 그러면 이스라엘을 침략한 미디안 연합군의 숫자는 얼마나 될까요? 사사기 8장 10절을 보게 되면 이렇게 말씀합니다 다 같이 읽겠습니다 이때 세바와 삶문나가갈고리에 있는데 동방사람의 모든 군대 중에 칼든자 12만 명이 죽었고 그 남은 1만 5천명가량은 그들을 따라와서 거기에 있더라. 자이 연합군의 숫자가 얼마냐면 13만 5천명입니다. 근데 이렇게 많은 미디안의 연합군대가 지금 요단강을 건너 쳐들어와서 이스라엘 골짜기에 진을 치고 있습니다. 그래서 성경은 이 모습을 뭐라고 말하냐면 꼭 메뚜기 때와 같고 그리고 해변의 모래와 같다라고 말하고 있습니다 그런데요 이미리안 연합군이 쳐들어왔는데 말이죠 언제 쳐들어왔습니까? 이 때가 굉장히 중요합니다 자 33절 상반절을 읽겠습니다 다같이요 그때 에미리안과 예, 아말렉과 동방 사람들이 언제 쳐들어왔다고 말하고 있습니까? 그때라고 분명히 말씀하고 있습니다. 그럼 이 그때는 언제일까요? 하나님께서 기도원을 큰 용사로 부르시고 미디안의 군대와 싸울 수 있도록 준비시킨 때를 말합니다. 하나님은 요 기도원을 이렇게 부르시자마자 최전선에 보내서 미디안 군대와 싸우도록 하지 않았습니다. 하나님은 기도원으로 하여금 미디안의 군대와 싸우기 전에 그 군대와 싸울 수 있는 사람으로 기도원을 무장시키셨다는 거죠. 다시 말하면 하나님은 요 기도원을 싸움터로 내보내기 전에 영적으로 그를 무장시키시고 그를 준비시키셨습니다. 그러면 미디안과 싸우기 전에 하나님께서 어떻게 기도원을 준비시키시고 어떻게 기도원을 무장시키셨는지 우리가 한번 생각해 보도록 하겠습니다 자, 가장 먼저 요 하나님은 기도원을 큰 용사로 부르시고 그리고 그에게 분명한 소명을 주셨습니다 자, 하나님께서 기도원을 부르시면서 뭐라고 말씀하셨어요? 큰 용사여라고 말씀하셨고 16절에서는 뭐라고 말씀했냐면 이렇게 말씀했습니다 다 같이요 내가 반드시 너와 함께하리니 네가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯하리라. 자, 이 부르심의 소명을 분명히 하셨습니다. 왜 부르셨느냐? 미디안 사람을 치도록 하기 위해서 부르셨다는 거죠. 두 번째로는요, 표징을 통하여 확신을 얻게 했습니다. 기도는 큰 용서하러 부르심을 입었지만 확신이 없었어요. 왜냐하면 자기 자신은 아무리 생각해도 큰 용서가 아니니까. 그래서 자기 자신이 준비한 그 예물을 바위에 올려놓았을 때에 하나님께서 바위에서 불이 나와서 그 제물을 예물을 사름으로 말미암아 나를 부르시고 내게 말씀하신 이가 살아계신 하나님이심을 경험하게 만들었어요. 표정을 통해서 확신을 얻게 만든 거죠. 세 번째로는요. 번제를 드림으로 예배를 회복하게 했습니다. 여러분 기도원은 지금까지 하나님을 예배하는 것이 아니라 아버지의 집에 있는 아버지가 세운 바알의 재단에 가서 바알을 숭배했던 사람입니다. 그런데 아버지의 집에 있는 둘째 수소를 끌어다가 호와를 위하여 번제를 드리라고 말씀하셨잖아요. 그래서 번제를 드림으로 어때요? 예배를 회복하게 했습니다. 그 다음에는 요 영적 전쟁의 승리를 통해서 하나님의 보호하심을 경험하게 만들었습니다 기도원이 바알의 재단을 허물었잖아요 그 아세라 목상을 찍어서 그 나무로 번제를 드렸잖아요 이 일로 인해서 그 성읍의 사람들이 어떻게 하려고 했습니까? 바알을 죽이려고 했습니다 죽을 수밖에 없는 이기 가운데 처했는데 가장 기도원이 두려워 떨었던 아버지가 예상치 않은 변론을 하게 됩니다 그래서 그 변론으로 인해서 목숨을 구하게 되잖아요 그때의 기도원이 뭘 깨달았을까요? 그렇구나 내가 하나님의 말씀 앞에 순종하여 영적 전쟁을 치르면 하나님이 나를 지키시고 하나님이 나를 보호하시는구나 그걸 깨닫게 된 거죠 마지막으로는요 여룻바리라고 하는 새로운 이름을 얻게 되었습니다 영적 전쟁에서 승리하니까 어때요? 바할과 대항하여 싸우는 자라고 하는 새로운 이름을 얻게 되었습니다 자 이렇게 큰 용사로 부르심을 받은 기도원이 하나님을 인격적으로 만나고 표정을 통해서 확신을 얻게 되고 그리고 영적 전쟁을 통해서 하나님의 보호하심을 경험하게 되고 그리고 요르 바할이라고 하는 그런 새로운 이름을 얻게 되었을 바로 그때 바로 그때입니다 바로 그때의 미디안의 연합군이 쳐들어왔다는 사실입니다 이렇게 기도원이 신앙적으로 무장되고 준비되었을 때에 미디안의 연합군이 쳐들어왔습니다 이것을 보면 미디안의 연합군이 쳐들어온 그때는 하나님께서 허락하시고 하나님께서 정해놓은 시간이었다는 것입니다 그때는 결코 우연한 시간이 아니었다는 거죠 하나님께서 이스라엘과 기도원을 위하여 허락하시고 정해놓으신 그때는 그 시간이었습니다 성경을 보게 되면 하나님은 때를 정하여 당신의 뜻을 이루십니다 다윗의 인생도 보면 마찬가지입니다 다윗의 인생도 보게 되면 하나님이 정해놓으신 그때가 있었습니다 다윗은 아주 어린 나이 16살의 나이에 사무 선지자에 의해서 왕으로 기름붐을 받았습니다 16살의 나이에 그러면 그가 왕으로 기름붐을 받자마자 하나님께서 그를 왕으로 세우셨습니까? 아닙니다 왕으로 세우기 전에 하나님께서는 그를 무장시키셨습니다 많은 것들을 경험케 하셨습니다 그래서 17살의 나이에 물맷돌을 가지고 나가서 블레셋의 장수 골리앗을 무너뜨립니다. 그래서 그는 망군의 여와의 이름의 능력이 어떤 것인가를 깨닫게 됩니다. 망군의 여와의 이름이 얼마나 능력이 있는가를 경험하게 되죠. 사우랑이 모든 군대를 동원해서 자기를 집요하게 추적하고 죽이려고 할 때마다 하나님께서 자신을 생명싸기 안에 보호하시는 것을 늘 경험했습니다. 그래서 그럴 때마다 하나님께서 그 죽음의 순간순간마다 고비를 넘게 하시고 피하게 하시는 것을 경험하면서 하나님은 내 인생의 산성이시고 나의 피할 바이시고 나의 보호자이심을 깨닫게 됩니다. 수많은 전쟁에서 승리하므로 그 전쟁이 하나님께 속한 것임을 깨닫게 되죠. 심지어는요. 환란당한 자, 빚진 자, 마음이 원통한 자 600명과 함께 피나는 생활을 하면서 환란당한 자의 마음이 무엇인지 빚진 자의 마음이 무엇인지 마음이 온통한 자의 마음이 무엇인지를 왕이 되기 전에 하나님은 그 마음을 헤아리게 하셨습니다 이렇게 하나님께서 다윗을 무장시키시고 깨닫게 하시고 그리고 이렇게 준비된 그때에 하나님께서 정하신 그때가 되었을 때에 하나님은 마침내 그를 이스라엘의 왕으로 세우셨습니다 근데요 우리의 인생도 마찬가지입니다 저와 여러분의 인생에도 하나님께서 정해놓으신 그때가 있다는 거죠 그때가 언제일까요? 내가 부르심에 합당한 자로 준비된 때를 말합니다 하나님은 우리를 부르시고 그 부르심에 합당한 자로 세우기 위해서 우리를, 우리로 하여금 많은 것들을 보게 하십니다. 여러분, 하나님 우리를 부르실 때는 분명한 부르심의 목적을 가지고 부르셨잖아요. 그런데 그 부르심에 합당한 자로 하나님이 세우기 위해서 우리를 준비시키는데 그 준비시키는 것 가운데 하나가 뭐냐면 많은 것들을 보게 만든다는 거죠. 심지어는요, 내가 보아서는 안될 것까지라도 보게 하셔요. 그래서 세상의 미련을 끊게도 하시고요. 또내 인생에 필요한 사람들을 하나님이 만나게도 하십니다. 좋은 사람만 만나게 하는 것이 아니라요. 내 인생에, 내 인생의 원한 부분들을 제거시킬 사람들을 내 곁에 보내셔서 끊임없이 그들을 통해서 내 인생의 원한 부분들을 하나님이 제거해 주십니다. 때로는 다이처럼요. 내 인생의 권력과 같은 사람들을 맞닥뜨리게 할 때도 있습니다 여러분 그럴 때도 있잖아요 또 하나님은요 많은 것들을 경험하게 하십니다 영적으로 아주 신비한 것들을 경험케도 하시고요 인생의 실패도 경험하게 하시고 환란도 경험하게 하시고 여러분 때로는요 마음 아픈 일도 경험하게 하시고 왕따를 당하는 것도 경험하게 하시고 재정의 어려움도 경험하게 하십니다 그래서 우리가 이렇게 많은 것들을 보고 만나고 경험하는 것들을 통해서 우리가 다듬어지고 훈련되어지고 준비되었을 때 그래서 하나님은 그 부르심에 합당한 자로 우리가 준비되었을 그때에 부르심에 합당한 그 일을 그때에 맡기신다는 것입니다. 그러므로 여러분 너무 조급하게 서두르지 마십시오. 하나님이 나를 위하여 내 인생 가운데 정해놓으신 그때를 바라보시면서 최선을 다하여 오늘을 준비할 수 있기를 바랍니다 어쩌다가 내가 저런 더러운 인간을 만나가지고 힘들게 산다고 라 생각하지 말고 하나님께서 부르심에 합당한 자로 나를 세우기 위해서 이런 만남을 허락하시고 또 이런 사건들을 경험하게 하시면서 나를 다듬어가시고 나를 준비시키신다 라고 생각하면 틀림이 없습니다 하나님은 준비된 자에게 싸울 수 있는 기회를 주시고요 준비된 자에게 승리할 수 있고 성취할 수 있는 기회를 주십니다 그러므로 우리의 인생에도 그때가 있습니다 자, 기도원이 이렇게 큰 용사로 여러발로 준비되었을 때에 미디안의 연합군이 쳐들어오므로 기도원은 요 자연스럽게 이스라엘의 지도자로 부상을 하게 됩니다 미디안 연합군의 침략으로 인해서 기도원이 이스라엘의 지도자로 나설 수 있는 기회가 된 것입니다. 여러분 이것을 보게 되면 위기는 뭐예요? 곧 기회라는 사실을 알게 됩니다. 그래서 난세에 영웅이 난다고 하는 말은 맞는 말입니다. 여러분 역설적으로 한번 생각해 보자고요. 만일 미디안의 침략이 없었다고 한다면 기도원은 큰 용사로 부르심을 입었지만 결코 큰 용사가 될 수가 없었습니다. 그러니까 기도원의 미디안의 연합군의 침략이 있었기 때문에 기드온 큰 용사로 부르심을 입은 기도원이 큰 용사로 나설 수가 있게 되었다 그 말입니다. 미디안의 침략이 기도원에게는 뭐가 됐어요? 기회가 된 것입니다. 여러분 사도 바울도 마찬가지죠. 제수의 신분으로 로마의 재판을 받으러 가다가 유라굴로라는 광풍을 만났잖아요 여러분 유라굴로라고 하는 인생의 광풍을 만났기 때문에 제수의 신분에서 하나님의 음성을 전하고 복음을 전하는 자로 영향력 있는 사로 세워졌습니다 폭사에게 물렸지만 여러분 죽지 않은 것을 보면서 그 섬에 멜리데 섬의 원주민들에게 하나님의 살아계심을 드러낼 수가 있었습니다 바울은 자신이 로마의 감옥에 갇혀 있을 때에 빌립보 교회의 성도들에게 편지하면서 이렇게 말합니다 내가 당한 일이 내가 지금 감옥에 갇혀 있지만 지금 내가 당하고 있는 그 일이 도리어 복음의 진보가 되었다고 라 말합니다 그래서 인생은 해석이 중요한 것입니다 내가 뭘 잘못했다고 라 감옥에 갇혀야 되느냐가 아니라 내가 자신이 복음 지금 로마의 감옥에 갇혀있지만 이것 또한 도리어 복음의 진보가 되었다라고 고백하고 있습니다 요셉도 마찬가지입니다 여러분 요셉도 감옥에 갇히는 위기가 왔잖아요 그런데 그 감옥에 갇히는 위기가 왔기 때문에 그는 그 감옥에서 왕의 꿈을 해몽함으로 여러분 애굽의 국무총리가 되지 않았습니까? 인생의 위기가 기회가 된 것입니다 하늘과 새 친구들도 마찬가지입니다. 풀무불 속에 던짐을 당하는 인생의 위기, 사자굴 속에 던짐을 당하는 인생의 위기를 만났지만 그 위기 때문에 그들은 살아계신 하나님을 만방에 드러낼 수 있었습니다. 그래서 존 프리베스는 말하기를 인간의 극한 상황은 곧 하나님의 기회다라고 하는 말을 했습니다. 그렇습니다. 하나님의 사람이 만나는 인생의 위기는 곧 하나님이 우리 인생 가운데 개입할 수 있는 기회가 되는 것입니다 그렇습니다 하나님의 사람에게 위기는 곧 기회입니다 그러므로 넘어지셨습니까? 일어날 수 있는 기회입니다 배신을 당하셨습니까? 하나님의 위로를 경험할 수 있는 기회입니다 실패하셨습니까? 하나님을 만날 수 있는 기회입니다 불안과 두려움 가운데 있습니까? 여러분 샬롬 하나님의 평강을 경험할 수 있는 기회입니다 34절을 보게 되면 드디어 여호와의 영이 기도원에게 임했습니다. 34절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와의 영이 기도원에게 임하시니. 여호와의 영, 성령이 기도원에게 임했는데요. 거기 임했다고 하는 말이 굉장히 중요한 단어를 사용하고 있습니다. 이 단어가 라바시라고 하는 말인데요. 이 뜻이 뭐냐 그러면 옷을 입다라고 하는 말이에요. 옷을 입다. 여러분 예전 사람들은 지금처럼 되는 옷을 입지 않았잖아요. 이불처럼 되어 있는, 혼이불처럼 되어 있는 것들을 두루 말고 다녔잖아요. 그러니까 사람이 옷으로 자기의 몸을 이렇게 휘어감고 있는 것처럼 요와의 영이 그렇게 기도원에게 임했다는 거예요. 이 말은 무슨 말이냐면 성령께서 기도원에게 임할 때에 기도원의전 존재를 덮어버릴 만큼 그렇게 강하게 그렇게 충만하게 임했다는 것입니다 여러분 왜요와의 영이 성령께서 기도원에게 그렇게 강하게 충만하게 임하셨을까요? 그것은 어렵게 생각할 필요가 없어요 지금 기도원이 물리쳐야 될 기도원이 싸워야 될 적군이 그만큼 크고 강하고 많기 때문에 그래요 여러분 성경을 보게 되면요 사탄이 역사하잖아요 그러면 하나님도 역사하십니다 성령님도 역사하십니다 사탄이 강하게 역사하잖아요 그러면 우리 성령님도 강하게 역사하십니다 그이 마지막 때이 말세는 사탄이 최후의 발악을 하는 때잖아요 여러분 사탄이 최후의 발악을 하는 때가 말세입니다 그래서 성경은 뭐라고 말합니까? 요일 선자를 통해서 말세에는 남종과 여종에게내 백성에게 성령을 어떻게 한다? 부어주신다고 말씀하고 있습니다 왜냐하면 마지막 때는 사탄이 최후의 발악을 하고 너무나 강하게 역사할 때이기 때문에 성령님도 그만큼 강하게 역사하신다는 것입니다 그러면 언제 요하의 영이 기도원에게 임했습니까? 그건 굉장히 중요합니다 언제 임했냐면요 기도원이 발의 재단을 헐고 그리고 번제를 드림으로 여러분 예배가 회복되었을 때입니다. 다시 말하면 우상을 척결함으로 악이 제거되고 예배가 회복되었을 때에 여러분 요와의 영이 기도원에게 강하게 임했다는 사실입니다. 그렇습니다. 하나님은, 하나님의 영, 성령님은 거룩한 영이십니다. 거룩한 영이시기 때문에 여러분 우리가 그 회개할 때에 강력하게 충만하게 역사하시는 겁니다 그래서 베드로는 오순절에 성령의 충만을 받고 난 다음에 설교를 했는데 그때 설교를 하면서 이렇게 말하죠 사도행전 2장 38절입니다 시작 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 제삼을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 회개하고 제삼을 받아야 성령을 선물로 받는다는 것입니다 그러므로 여러분 성령의 충만함을 받고 내가 성령의 인도하심을 따라 살기를 원한다면 죄를 끊어버리고 악을 제거하시기를 바랍니다. 그러면 기도원에게 요와의 영이 임했을 때 기도원은 가장 먼저 무엇을 했습니까? 요와의 영이 기도원에게 임했을 때 기도원이 가장 먼저 뭘 했어요? 나팔을 불었습니다. 34절을 읽겠습니다. 시작! 요와의 영이 기도원에게 임하시니 기도원이 나팔을 불 때에 아비 예셀이 그 뒤를 따라 부름을 받으니라. 여러분 나팔은 아무 때나 부는 게 아니잖아요. 성경을 보게 되면 나팔을 부른 때는요, 뭐 왕이 등극할 때라든지, 전쟁의 소식을 날릴 때라든지, 절기의 시작을 날릴 때라든지, 군대를 모집할 때라든지, 아니면 적군이 쳐들어올 때라든지, 뭐 그럴 때에 나팔을 불게 되어 있습니다. 그래서 성경을 보게 되면 기드온이 나팔을 불었습니다. 기드온이 나팔을 왜 불었을까요? 군대를 모으기 위해서입니다. 저이스라엘 골짜기에 진을 치고 있는 미디안의 연합군과 싸울 수 있는 군사를 모집하기 위해서 나팔을 분 거죠. 그러면 요와의 영어로 충만한 기도원이 그 군대를 모으기 위해서 나팔을 불었는데 나팔을 불었을 때 어떤 일이 일어났을까요? 가장 먼저 자신의 동족인 아비에셀이 미디안과 싸우겠다면서 기도원을 따랐습니다 34절 하반절입니다. 다 같이요. 기도원이 나팔을 불며 아비에셀이 그의 뒤를 따라 부름을 받으니라. 자, 기도원은요. 나팔 소리를 듣지 못하는 자들이 있잖아요. 좀 멀리 떨어져 있는 자신이 속해 있는 문화대 집화와 그리고 또 이스라엘 골짜기 주변에 이스라엘 골짜기 주변 북쪽에 있는 아셀과 스불론과 납달리 집화에게도 사자들을 보냈어 군대를 모집하도록 했습니다. 35절입니다. 다 같이요. 기도원이 또 사자들을 온문화세에 두루 보내이 그들도 모여서 그를 따르고 또 사자들을 아셀과 스불론과 납달리에 보내이그 무리도 올라와 그를 영접하더라. 놀라운 사실은요. 자신이 속해 있는 문화세 집화만이 아니고 여러분 아셀과 스불론과 납달리 집화의 사람들도 이제는 그 전쟁에 참여하기 위해서 기도원을 따라 나섰다는 거죠 그런데 그 숫자가 얼마나 되냐면 모인 숫자가 7장 3절을 보게 되면 3만 2천 명이나 되었습니다 그리고 3 5절에 보게 되면 아셀과 스불론과 납달리지파의 사람들이 그 무리도 올라와서 그를 영접하더라는 말이 있어요 이 말은 무슨 말이냐면 그들이 기도원을 자신들의 지도자로 인정했다는 말이에요 자, 여호와의 영어로 충만한 기도원이 나팔을 불자 문하서 지파만이 아니라 아셀과 스블론과 납달리 지파의 사람들까지 3만 2천명이나 되는 사람들이 기도원을 자신들의 지도자로 인정하고 미디안과 싸우겠다고 나선 것입니다 우리는 이 사실을 통해서 여호와의 영이 임하면 어떤 어떤 일이 일어나는지를 알 수가 있습니다 네. 여러분 요와의 영이 임하면 이 말을 우리에게 말하면 우리가 성령의 충만을 받으면 어떤 일이 일어나냐는 것입니다 첫 번째, 확신과 담대함을 얻게 된다는 것입니다 네. 여러분 기도원은요이 확신이 별로 없는 사람이요 끊임없이 의심하는 사람이고요 그리고 기도원은 굉장히 소심하고 겁이 많은 사람이에요 예? 네? 이 확신과 담대함과는 거리가 먼 사람이 기도원이란 말이에요 그런데 여호와의 영이 자기에게 임하고 나니까요 그가 나가서 나팔을 불었어요 왕도 아닌 평범한 청년이 말이죠 나팔을 불었습니다 여러분 군대를 모집하기 위해서 평범한 청년이 가서 나팔을 문다는 것은 이건 누가 봐도 미친 짓이에요 누가 여러분 그 나팔 소리를 듣고 싸우겠다고 나서겠습니까? 그런데 기도원은요. 요와의 영이 임하고 나니까 확신이 생긴 거예요. 내가 나팔을 불면 미디안과 싸우기 위해서 사람들이 나올 것으로 믿었습니다. 그래서 확신을 가지고 나팔을 불었습니다. 그렇습니다. 여러분 성령의 충만을 받으면요. 우리 안에 두려움이 사라집니다. 성령의 충만을 받으면 담대함이 생깁니다. 확신이 생깁니다. 여러분 예수님의 제자들을 보세요. 그들이 성령 받기 전에는 막 큰소리 빵빵 쳤지만 다 도망갔잖아요 성령 받기 전에는 요 문고리를 걸어 잠그고 여러분 숨어 지냈잖아요 그렇게 두려워 떨던 그들이 오순절날에 성령충만딱 받고 나니까 여러분 달라져도 너무 달라졌잖아요 예수의 이름으로 복음 전하는 것을 부끄러워하지 않냐고 목숨 걸고 담대히 복음을 전하지 않았습니까 여러분 그렇습니다 오늘 우리에게 여러분 성령께서 충만하게 기름 부시고 임하시면 오늘 저와 여러분에게도 확신이 생깁니다. 정말 그럴까가 아니라 확신이 생기고 담대함이 생기는 것입니다. 그러니까 여러분 자녀들에게 성령 충만을 받게 하셔야 돼요. 우리 자녀들이 이렇게 연약한 이유가 뭐예요? 성령 충만 받지 않아서 그래요. 성령 충만 받으면 우리 자녀들이요 세상이 감당할 수 없는 담대한 사람이 됩니다. 자두 번째로는요. 요와의 영이 임하면 어떤 일이 일어나느냐 사람들이 모여지고 따른다는 거예요 기도원이 나팔을 불고 사자들을 보냈을 때에 몇 명이 기도원을 따랐다고 그랬어요? 3만 2천 명이 따랐다고 그랬잖아요 그 시대는 사사시대잖아요 어떤 정부도 정부의 형태나 조직이 없고 여러분 왕도 없고 군대도 없는 시대잖아요 그런 시대에 왕도 아닌 평범한 청년이 말이죠. 나가서 나팔을 분다고 해서 여러분 그들이 따라오겠습니까? 더구나 이 전쟁은요. 사실 하나만 한 전쟁이잖아요. 이미 승패가 결정된 전쟁이잖아요. 생각해 보세요. 13만 5천 대 3만 2천 이거 게임이 안 되는 거잖아요 일단. 안 그래요? 13만 5천과 3만 2천 여러분 이건 게임이 되지 않습니다. 처음부터. 그것도 기드원의 군대는요. 오합지졸이에요한 번도 싸워본 경험이 없는 사람들이에요. 그런데 여러분 13만 5천의 이 미디안 연합군들은요. 여러분 수없이 전쟁을 통해서 여러분 세상의 전투력을 가지고 있는 정예부대라 그 말이에요. 그러니까 이 전쟁은 하나만한 전쟁입니다. 인간적으로 보게 되면 사실 이 전쟁은요. 죽으러 가는 전쟁이나 마찬가지입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 그들과 싸우겠다고 32,000명에 되는 사람들이 기도원을 따라 나선 것입니다. 그 이유는 단한 가지입니다. 성령께서 역사하셨기 때문입니다. 성령께서 그들로 하여금 기도원을 따르도록 역사하셨기 때문입니다. 그렇습니다, 여러분. 성령의 충만을 받으면 여러분 주변에 사람들이 모여듭니다. 성령의 충만을 받으면 함께 할수 있는 사람들이 생겨납니다. 사람들이 따르기 시작합니다. 성령의 충만을 받으며 성령께서 우리와 함께 그 일을 할수 있는 사람들을 붙여주십니다. 함께 싸울 수 있는 사람을 붙여주십니다. 함께 중부하며 기도할 수 있는 사람을 붙여주십니다. 함께 예배할 수 있는 사람을 붙여주십니다. 그러니까 성령의 충만을 받으면 하나님께서 사람들을 붙이시고 사람들을 따라오게 하신다는 거예요. 마지막 세 번째로는요. 요와의 영이 기도원에게 임했을 때 아니 우리가 성령의 충만을 받으면 어떤 일이 일어나느냐 하면요 자신의 한계를 뛰어넘는다 그 말입니다 자신의 한계 기도원은 굉장히 소심하고 그리고 겁이 많은 청년이었습니다 그래서 미디안 사람들이 두려워서 욕조 작은 욕조 크기만한 보도주 틀에 숨어서 밀타작을 하고 있었던 사람이잖아요 그러니까 기도원은요 가문으로 보나 성품으로 보나 여러분 절대로 지도자가 될 만한 깜이 아니에요 제가 보게 되면 기도원이 가지고 있는 인생의 역량은요 사실은 골목대장도 될수 없는 사람이에요 기도원의 인생의 크기는 작은 욕조 크기만한 포도주 틀밖에 되지 않습니다 그게 그 인생의 사이즈예요. 그런데 그에게 요와의 영이 임하자 그는 자신의 한계를 뛰어넘는 지도자가 되었습니다. 여러분 기도원이 성령의 충만함을 받자 사람들이 그를 지도자로 인정하고 따르기 시작을 했습니다. 그가 나팔을 불어대니까 자기의 동족인 아비에셀 사람들이 지파가 모여들었어요. 근데 그 사람들이 어떤 사람들이인지 아십니까? 자기 나팔 소리를 듣고 지금 모여든 사람들이 어떤 사람인지 아시죠? 얼마 전까지만 해도 바알의 제단에 나가서 바알 신을 숭배했던 던 사람들이에요. 아니 얼마 전에 바알의 제단을 허물었다고 기도원을 끌어내서 죽이려고 했던 사람들이에요. 얼마 전까지만 해도 바알을 숭배하고 그리고 바알의 제단을 허물었다는 이유로 기도원을 죽이려고 했던 그 사람들이 언제 그랬느냐는 듯이 돌변해가지고 기도원을 우리의 지도자로 모시고 미디안과 싸우겠다고 나선 것입니다 네. 여러분 요와의 영이 강력하게 임했기 때문에 일어나는 현상인 것입니다 네. 기도원이 사자들을 보냈습니다 그랬더니 자기 집화만이 아니라 여러분 서불론과아스과 납달리 집화의 사람들도 기도원을 우리의 지도자로 인정하고 여러분 미디안과 싸우겠다고 나선 것입니다 그렇습니다 기도원이 성령의 충만을 받으니 하나님께서 사람들을 붙여주셨습니다. 영적인 권위가 주어졌습니다. 리더십이 생겼습니다. 영향력 있는 사람이 되었습니다. 여러분 그렇습니다. 여호와의 영이 임하면, 성령의 충만을 받으면 우리는 우리 자신의 한계를 뛰어넘습니다. 여러분 사사원리엘도 마찬가지 아닙니까? 여호와의 영이 임하니까 여러분 구산 이사다임과 싸워 승리했잖아요. 여호와의 영이 임하니까 삼손도 삼손 삼선 스스로의 힘과 능력이 아니에요. 여호와의 영이 임하니까 삼손이 자기를 결박했던 그 밧줄들을 여러분 불탄 삼과 같이 끊어버렸어요. 자기 힘이 아니라니까요. 여호와의 영이 임했기 때문에 성경이 분명히 말하고 있어요. 여호와의 영이 임하니까 삼손이 낙이 탁뼈 하나를 가지고. 불내색 군대 천명을 쳐주겠다니까요. 자신의 한계를 뛰어넘은 거예요. 여러분 하나님의 영이 임하면 우리는 내 자신의 한계를 뛰어넘습니다. 뛰어야 벼룩이라는 말이 있어요. 여러분 아시죠? 벼룩은 뛰어봐야 벼룩이죠. 뛰어야 벼룩입니다. 벼룩의 크기가 2mm, 3mm밖에 안 되잖아요. 근데 벼룩은 뛰는데 잘 뛰잖아요. 그죠근데 어느 정도 뛰냐면 자기의 길이에 자기 몸무게의 길이에 20배, 30배를 뛴대요 그러면 우리가 봤을 때 벼룩은 많이 뛰어봐야 20cm, 30cm밖에 못뛴 거예요 근데하나님 보실 때 우리 인간이 그런 거 아니겠습니까? 여러분, 저와 여러분에게는 한계가 있습니다 넘을 수 없는 인간의 한계를 느낄 때가 너무나 많아요 그렇죠? 우리에게는 한계가 있습니다 넘을 수 없는 한계가 있는데 여호와의 영이 임하면 여러분 이 한계를 뛰어넘는다는 것입니다 여러분 성경을 보세요. 모든 하나님의 사람들이 여호와의 영이 임했을 때 모두가 한결같이 자신의 한계를 뛰어넘었습니다. 여러분 베드로를 보십시오. 성령 충만 받고 설교했잖아요. 그랬더니 어떤 일이 벌어졌다고 성경이 말하고 있습니까? 그날에 3천명이 예수를 믿고 회개하고 세례를 받았다는 말이에요. 여러분 한사람 예수 믿게 하는 것도 얼마나 힘든데 성령의 충만을 딱 받고 베드로가 설교하니 3천명이나 되는 사람들이 그날에 예수 믿고 회개하고 세례받았습니다 여러분 그렇습니다 요와의 영이 역사하면 우리는 우리의 한계를 뛰어넘습니다 저는 우리 오륜교회의 성도들이 있으나 많은 사람이 아니라 진짜 요와의 영으로 충만하게 기름 붐을 받아서 여러분 자신의 한계를 뛰어넘을 수 있기를 바랍니다 여러분의 가정의 울타리 한계도 뛰어넘을 수 있기를 바랍니다 요와의 영이 임하면 여러분 우리는 우리 자신의 한계를 뛰어넘을 수 있습니다 그러므로 하나님으로부터 부르심을 입은 모든 사람들은 성령의 충만을 받아야 합니다 이 시간 우리 찬양할 텐데요 마지막 날에 내가 나의 영으로 하나님께서 요일 선지에게 자 말씀하신 거 예언하신 거잖아요 여러분 마지막 때가 되면 요 사탄은 최후의 발악을 합니다 지금 사탄은 최후의 발악을 하고 있는 때입니다 이럴 때 성령님도 우리에게 뭐라고 말씀하십니까 내가 나의 영을 물붓듯이 부어주리라고 말씀하셨습니다 그래서 여러분 오늘 이 시간 주여 내게 성령을 부어주십시오 그 사모하는 마음으로 우리 박수치면서 찬양하며 나갑니다
1: 마지막
0: 날에
1: 내가 예 영을 백성에게 부어주리라 부어주리라 자녀들은 대열할 것이요 청년들은 환한산을 보고 아비들은 꼬을꼬벌이라 주의 영이 맘이며. 자녀들은 대연할 것이요, 청년들은 아한상을 보고, 아비들은 꿈을 꾸리라. 지혜 영임하며 성 주신 말씀 마음에
0: 새기에 기도하겠습니다 하나님이 기도원을 부르시자마자 최선산에 보내지 않았습니다 많은 것들을 경험하게 하셨습니다 준비시키셨습니다 우리의 인생에도 그때가 있다는 것입니다 여러분 우리의 인생에도 그때가 있습니다 조급하게 서두르지 마십시오 그래서 하나님은 부르심이 합당한 자로 우리를 세우시기 위해서 많은 것들을 보게 하시고 만나게 하시고 경험케 하십니다 그걸 우연이라고 생각하지 마세요 내가 하나님의 부르심에 합당한 자로 준비된 그 순간 그게 바로 내 인생의 그때입니다 그때 우리의 인생 가운데 내기하는 일들이 일어날 것입니다 그러므로 여러분 낙심하지 말고 우리의 인생을 위하여 하나님이 정하신 그때를 바라보면서 오늘을 준비하며 살아가는 저와 여러분들 수 있기를 바랍니다. 여호와의 영이 임했습니다. 기도원에게 여호와의 영이 임했을 때 그는 담대함과 확신을 가졌습니다. 두려움이 사라졌습니다. 여러분 두려워 떠는 자가 있습니까? 하나님의 영으로 충만하게 기름 부음을 받으십시오. 성령님이 임하시면 두려움이 사라집니다. 확신이 생깁니다. 담대함이 생깁니다. 하나님의 영으로 기름붐을 받고 성령의 충만을 받으면 하나님은 나를 홀로 두지 않습니다. 함께 기도할 수 있는 사람, 함께 예배할 수 있는 사람, 함께 일할 수 있는 사람, 함께 싸울 수 있는 사람을 붙여주시고 따르게 하십니다. 하나님의 영으로 충만함을 받으면 반드시 우리는 우리 자신의 한계를 뛰어넘습니다. 우리는 한계가 있는 사람들입니다. 그런데 여와의 영으로 기름붐을 받고 충만하게 성령의 충만함을 받으면 모든 하나님의 사람들은 자신의 한계를 뛰어넘었습니다 저는 우리 어린의 모든 성도들이 성령의 충만을 받으므로 우리 자신의 한계를 뛰어넘을 수 있기를 원합니다 나는 할수 없지만 나는 용서할 수가 없지만 성령이 역사하면 우리는 내 자신의 한계를 뛰어넘어 용서할 수도 있는 것입니다 나는 사랑할 수 없지만 성령이 임하면 나는 사랑할 수 있습니다 여호와 영으로 충만하면 우리는 우리 자신의 한계를 뛰어넘습니다 두 가지 기도 제목드립니다 하나님 우리의 인생이 언젠가 그때가 있음을 기억하고 오늘을 잘 준비하게 도와주십시오 두 번째 기도 여와 호 영으로 나를 충만케 도와주셔서 주여 내 자신의 한계를 뛰어넘는 하나님의 사람으로 살게 도와주십시오 육신의 한계를 뛰어넘을 수 있게 도와주십시오 나의 성품의 한계를 뛰어넘을 수 있게 도와주십시오
1: 우리 다 같이 주한 번에 치고 부르주서 기도하며 나갑니다 주여 <웃음> 할렐루야 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셨사 오니 감사를 드립니다 아버지 하나님 우리의 인생에도 그때가 있음을 믿고 오늘을 잘 준비하게 도와주시기를 원합니다 하나님 그날의 그때를 위하여 하나님께서 많은 것들을 포기 하시고 경험하게 하시고 깨닫게 하셨소 우연이라고 생각하지 말게 하시고 하나님의 보여주시고 깨닫게 하신 것들로 인하여 우리가 하나님의 뜻을 온전히 분별하게 하시고 깨닫게 하시고 잘 무장되게 도와주시기를 원합니다 여호와 영으로 우리 모두가 기름법을 받고 성령의 충만함을 받아서 우리 안에 두려움이 사라지게 하시고 하나님하고 당대하고 확신이 우리 가운데 임하게 도와주시기를 원합니다 하나님이여 무만는 이라 우리와 함께 예배하고 함께 기도하고 함께 싸울 수 있는 함께 동할수있는 사람들을 붙여주시기를 원합니다 주만 아니라 하나님 우리 자신의 한계를 뛰어넘을 수 있기를 원합니다 주여 나는 내 자신에게 한계가 참많 있습니다 그러나 성령의 충만함을 입으면 나는 내 자신의 한계를 뛰어넘을 수가 있음을 믿사오니 주여 내 자신의 한계를 뛰어넘어서 살아가게 하시고 내 자신의 한계를 뛰어넘어서 용서하게 하시고 내 자신의 한계를 뛰어넘어서 천복하게 도와주시기를 원합니다 성령님 내 자신의 한계를 뛰어넘을 수 있는 성령의 충만함을 저희 모두에게 허락하여 주시옵소서 아멘
0: 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 우리 인생에 그때가 있음을 믿고 오늘을 잘 준비하게 하시고 뿐만 아니라 요와의영으로 충만하게 기름음을 받아서 내 인생에 내 인간의 한계를 뛰어넘는 사람으로 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 추고나옵나이다 아유. 아멘